0: 欢迎收听新一期的《无足轻重》。在这里，我们交谈彼此内心的感受，分享那些普通又不普通的女性故事。每个人都值得被看见，每个看似无足轻重的瞬间，或许都并不无足轻重。嗯、呃，大家好，欢迎来到新的一期《无足轻重》，我是主播小米。嗯，今天我们邀请来了一位嘉宾小凡，嗯，和我们一起来探讨一个新的主题。嗯，小凡在开始之前，请先和大家简单的介绍一下你自己，好吗
1: ？好、啊，大家好，我叫小凡。然后呢，我只是一个普通的打工女孩。呃，再再加一个标签呢，就是可能会比较喜欢呃看剧，然后看书。呃。这这这这样的简单，应该会不会听起来会啊、呃？这样的介绍会不会听起来太简单一点？
0: 嗯，没有没有，特别符合你的名字
1: ，那就好那就好。因为实在往上想了一想，想不出什么太多的亮点。那最大的亮点就是没、嗯、没没亮点吧，就是芸芸众生的普通女孩中的一个。嗯
0: ，没关系，现在其实能够成为一个普通，其实也是一种幸运吧。嗯。
1: 也是哈，
0: 同意同意。嗯,嗯我们今天其实想要，我想要跟小凡聊的呢，是我们两个人都阅读过的书，包括我们都看过的那个剧，就是《那不勒斯四部曲》。嗯，我相信这本书包括这个剧对我们的听众来说也不陌生了，就是因为有非常多的播客也聊过，包括在女性的听众中，这一本书和这一部剧都是。非常有名，包括也非常流行的。那我也希望我们两个人，但是我觉得虽然被很多人提及，也不能妨碍我对这本书包括这个剧的表达欲。所以我还是找到了小凡，我们来一起聊一聊这个。然后，嗯、呃，希望能给大家一些不一样的角度，或者是能在能让你在过程当中找到一些共鸣吧。嗯嗯。我想问一下，就是小凡对你来说，呃，你是什么样的一个机缘巧合知道了这一本书，或者是这一部剧呢
1: ？就是一开始是。啊，其实已经有蛮多年了吧。那个时候呢，我有在微信上面就有一个自己关注了蛮久的一个博主，他一开始呢就有介绍到说自己看了这本书，然后呢，其实你知道他总共前后有四本嘛、嗯，那其实这个阅读量加起来的话其实是不小的。嗯、然后呢，坦白来讲，其实在整个。我包我自己的一个阅读经历里面，其实对于读意大利的作者的话，其实相对来说不是很多，所以所以说呢，其实我如果看到说有这样的一个被推荐的一个著作呢，是来自意大利的文坛，其实并不会有一种觉得说哎，马上就想要读一读的感觉，呃，所以说呢，其实我当时第一次看到我自己关注的博主有推荐这本书的时候呢，我有点那么无动于衷。然后呢，机缘巧合，过了一段时间之后呢，看到我另外一个博主，接下来又有第三、第四个博主，就在那一段时间里面，不断的会看到自己有关注的呃人去推荐这一套书，所以当时就引起了我的这个好奇嘛，就想，哎，这么多人都推荐这个书，我倒要来看看这个书到底好看在哪里嘛。所以呢，就是当时也是就就这么一个机缘巧合，就觉得说。呃，我想来看一看，就是它到底有什么地方吸引了我眼中那些，呃，很有价值、很有观点的这些博主的注意。所以呢，这就是当时的一个一个一个接触到这四本书的一个初衷
0: 。哎，那你当时就是他们在推荐的时候是剧已经上了，还是说其实只有书
1: ？只有书，而且其实那个书、oh. 他们推荐的时候，其实好像已经出版了有那么一段时间了。所以、嗯，呃，剧的话是大概有过了两三年之后吧，才开始被那个翻拍成剧的
0: 。对对对，是的，就是其实剧是滞后于书的嘛。嗯
1: 、对对对，翻拍的翻拍的。嗯
0: ，我当时也是，就是说，其实我现在已经不记得我是从哪里看到的推荐，可能是播客啊，也可能是像你一样的，就是一些网上的博主推荐的。然后主要我比较感兴趣是说他是讲女性友谊的，我觉得这个主题其实是我没有听到过的。然后我就听，我就去看了，看了其实他还很好读的。就简单来说，我觉得他还蛮好读。当然，他这个量比较大，就是这个书籍的量比较大。还有就是读到后来，我会有点难过，就是说就觉得他们怎么会这个样子，然后就一度有点读不下去。就，但前半部分对我来说还蛮好读的，嗯。
1: 哦，那那那我我我我首先我先非常同意你刚刚说的，就是非常好读，所以为什么我感觉说虽然有厚厚的四本哦、啊，加起来其实读起来非常快，所以这个其实我觉得也是一个作者的文笔功力吧，就让你非常容易读，然后呢，一旦你进入到这个他的编织的这个故事里面，其实你不自觉的就会开始呃就就这样随着他这个笔触往后面走，你不会觉得说哎后面还有这么多页，这这也是我当时的一个感觉，尤其是在你刚刚。开篇的时候有有那么一个开头会比较难，因为里面首先人物线非常多，对，然后呢，这名字其实意大利人的名字嘛，跟那个英文也有点不一样，所以有点难记。有那个尼诺和基诺，我一开始真是搞错很久。然后呢，呃，可是到后面读了之后，你就不自觉的被吸引进去。然后我当时读这四本书的一个一个读完的这个时间点，是我我每天因为，呃，那个打工妹嘛，我要去郊区上班，然后呢，我每天是要坐班车的。那班车上的这个时间呢？我所有的这四本书都是在班车上读完的。你想，我每天大概呃七点多就要上班车，就迫不及待就在那半个小时里面，我就坐在班车上都是在看这个书。就由此可见，就是一旦你进入到他的这个情节里面之后，你是多么想知道后面发生了什么。嗯。但是你刚刚说你读到后面你会有点难过嘛？嗯。呃，我这个感觉到还好。但是呢，的确是我我四本全部都读完之后，当时那种感觉就是好像经历了这两个人一生，就是有一点谈不上难过，但是有点唏嘘，就是觉得说，哎，人的一生说从自己年少的时候这段友谊，到最后他们都到中年，就会变化如此之大，然后你会产生一种感叹吧，就是
0: ，嗯嗯，哎，那你当时你是说每天都是在班车上读吗？你没有会觉得？哎呀，我好想知道接下来发生什么，然后晚上再加班再读一读一点什么的。
1: 呃，就一开始其实晚上还会读一点，你知道，很微妙的是发生在我读到第四部的时候，你眼见着你知道快要读完了，然后你甚至会产生有一点不舍得读的这种感觉，所以到了第四部的时候，我就到晚上刻意的就不读，还是把它留在早上去读。嗯嗯嗯
0: ，对，因为是很好的。书所以想留的慢一点。是啊，嗯，哎，那你之前对意大利啊，包括那不勒斯，你有什么印象吗？呃
1: ，那不勒斯的话，其实我有点搞不清楚，我是当时是在看过了这本书之后去了那不勒斯呢，还是先去了那不勒斯之后才看了这本书？嗯、呃，或者说，或者说，我可能是看了其中的第一部。看完之后我，我我去了那不勒斯，而且当时为什么会选择去那不勒斯呢？我觉得应该是我刚刚的回答里面第二个会比较可靠一点，因为随着我年纪大了之后呢，我的记忆也开始变得比较模糊了。但我觉得自我说服的第二种可能性会比较高一点，因为我还是能会觉得说我当时为什么会去那不勒斯嘛？因为你想我第一次去，一般来说绝大部分第一次去意大利玩的人，呃，罗马肯定会去，米兰可能会去，还蛮少人，我相信还是蛮少人会把那不勒斯会选择说去第一次去意大利的一个一个第一站，所以我当时的这个选择其实是非常刻意的。因为我就是想说去亲身的看一看他在书里面描绘的那种，呃，意大利人生活那种场景是什么样子的，然后我当时去了之后就是那种感觉就是一模一样，啊、就是真的就是对，真的一一书中一
0: 模一样吗？哦、oh, 天
1: ，就是。就是你，你知道其实意大利的话，它跟绝大部分的呃国家城市不太一样。一般来说，城市的话都是南部的经济会比较发达。嗯
2: ，呃，其实你看
1: 中国也是的嘛，北部会稍微、嗯、呃欠弱一点。意大利话是反过来，意大利话北部的经济比较发达，像米兰啊、那罗马都在那边，呃，威尼斯也在那边。然后那不勒斯的话是在意大利的呃南部。呃，南部的话，我也是去之前会做旅游攻略嘛，也会知道说，其实意大利呃的话，罗马人就就有点像是说我们有时候国内的话，城市跟城市。也会有一些说这种呃歧视也好啊，或者说其实也是因为这个受到经济发展的影响嘛。那么呃，那不勒斯人呢，相对来说在意大利呢比较容易被一些罗马人瞧不起。一是经济比较落后，第二的话呢也是城市的发展比较脏乱差，呃，所以呢大家都会对这个城市印象不是很好。那我去了之后呢，脏乱差真的是。呃，的确如书中描述的那个样子，然后呢，他跟罗马也完全是一个你会能想到的就是那种呃，意大利那种中世纪的那种呃光鲜亮丽那种历史感，但是到了那不勒斯，嗯，再加上可能我去的那四天正好是下雨嘛，就是一个非常呃怎么讲跟你想象中那种欧洲国家不一样的那种城市，从火车站出来的话就会有很多呃那些无所事事的人在火车站门口。然后就盯着你一个华人面孔看，然后甚至我当时从火车站出来，再走到我住宿的地方的路上，有一个华人店的老板都会有提醒我说你要注意自己的包。那这充分了说明是当地的治安真的是。比较令人担心的嘛，嗯、当然比较好的是，我住了四天，其实什么事情都没发生、嗯。但是呢，从另外一点来讲的话，我对我对那不勒斯的感觉，呃，并没有因为他的所谓的脏乱差而有任何感觉上的一些呃消解，反而因为可能是因为说他非常符合呃书里面描绘的这个场景，所以反而使得我产生了一种非常亲切的这种感觉，他非常市井化，非常生活化，嗯、所以。嗯对我我我自己个人的感觉反而是对那不勒斯，我觉得他就该是这个样子
0: 的。嗯，就是、呃、如果就你旅游经验来说，其实你会觉得那不勒斯还蛮真实的，就是它不像可能当然罗马啊，包括米兰也很漂亮，但是他们更多、嗯、有一部分是给游客看的，是一个比较包装好的、打扮好的女孩子。可能那不勒斯就是一个比较真实的普通女性的样子。是这样，对，没
1: 错，甚至她就像是一个一个一个一个一个一个中年的女性，就是我就是这个样子。嗯、你到我家来，我也不会特地的精心打扮给你看，但这个就是我最真实的样子。
0: 嗯，哎，那我很好奇，那边，呃，整个的自然风光应该也还是很漂亮的吧？虽然城市的、嗯、对卫生状况不太好，嗯。
1: 呃，这个怎么讲呢？我觉得整个欧洲的城市风情从，从呃平均上面来说，肯定都是跟国内很不一样嘛。然后的话呢，那不勒斯他自己自己是那个，哎，忘记那个大区叫什么了嘛。然后他只是一个城市，然后的话呢，他在坐火车出去大概一个小时都会到那个阿马尔菲海岸，然后。阿马尔菲海岸的话，这个地方就非常漂亮了嘛。嗯、那它有那个，这个基本上就是，其实他书中里面也有写到，他、嗯、们那个夏天到那个伊斯基亚岛去那个度假。那个地方沿沿线的这个海岸线就非常美，然后呢，呃，所以说我知要从可能从地理行政区上面的划分，那里一片也是可能跟那不勒斯是连在一起的，所以呃，那不勒斯主城区的话可能是比较一般般，但是你再出去，呃，走到它的海岸边的话，那里真的就非常非常漂亮嗯嗯
0: 嗯，到底是去过意大利的人，对他们那边的地名居然还能说出来什么海滩、海岸？啊，对我来说，我当时看那本书，一个是人名，还有一个那些地名，其实真的是太难记、啊，的确蛮难记的，蛮难
1: 记的、嗯，因为跟英文不太一样嘛
0: 。对，是的，是的，是的，嗯我我其实没有去过意大利，但去过欧洲的其他地方，所以嗯，其实对那不勒斯也好，对意大利也好，其实印象并没有特别深刻，只是会觉得那边的人。嗯嗯、呃，可能会有一些过去脑海当中的标签吧，会觉得那边的人比较时尚，然后比较热情，然后嗯，个子不那么高，这么讲好像有点地图胖，<笑>就长得挺帅的，但是个子不那么高。呃，意
1: 大利人好像是， oh. 然后黑发的比例会比较高一点。呃，这是我去之前的话，也会有很多从不同的渠道的对对意大利人的这种呃描述的印象吧。嗯。哎，好像是讲说意大利人对对对亚洲东方面孔的女性会比较偏爱一点，但是我好像走在马路上也没有什么特别的感觉到啊。然后第二个说什么意大利男人啊，普遍会比较妈宝一点，但是这个我没也没有机会去了解。但是呢？我觉得其实你看，从这个书里面讲的有一点是说，其实意大利，哎，这个可能就是我，呃，就稍微延展开来讲一讲，就意大利的这个饮食这一方面嘛。其实、嗯、呃，从一些这些呃这么多这些西方国家来看的话，其实意大利的这些饮食文化，包括他们的家庭文化，其实跟中国是比较像的。对，呃，对不对？嗯、呃，你看他们也会吃饺子，也会吃面条。呃，这一点首先就跟我们非常像，然后呢，意大利人就比较还是比较以家庭为观念，以这种呃以家庭为这种生活在一起的这种单位，那这一点跟中国人也会比较像一点。所以这个是蛮奇妙的，你在世界的另一端，他们的从各种迹象上面来说，跟你亚洲的文化里面展现出了很多相似性，那这个是其他的几个一些西方国家是不具备的，所以这也是意大利人可能对对，至少我作为一个中国人来说，会比较奇妙的有一些相似吸引的地方。
0: 嗯，对的，对的，我也听说过。其实相比于其他的欧洲国家，意大利在有些文化上面是跟我们比较像的。比如说，他们就像你说，他们都是以家庭为单位进行生活，包括相对来说家庭观念是比较重的。对，没错，没错。然后对于饮食的重视程度，对吧？和中国人其实也很相似的。嗯，在那个影视。在影视包括书里面，就是这部书里面，我觉得也有体现的。就是，当然他们是因为宗教的一些原因，比如说他们是不能离婚的，嗯、就从宗教的角度来说不能离婚，嗯、对吧、嗯？然后，嗯、呃，就是我刚刚说到的，就家庭一直聚集在一起。然后，书中里面的好几个男主角，他们都是靠，呃，开那个肉食店啊，或者是等等跟吃有关的商店。对，来经营，来经营家庭的，包括经营这个生活的嘛，所以其实也可以看出来这些对他们的重要性。是是嗯,嗯没错，嗯嗯。那我今天其实特别想跟你聊一聊的，我觉得可能也是为什么这本书其实在女性群体里面是比较有名的。我觉得其实是因为，呃，《那不勒斯四部曲》它其实更多讲的是女性友谊。然后过去可能很少会有一些作品会去讲女性友谊，嗯、比如说让我想到的就是，我们很多时候看到的，在我小时候的时候，其实我很很少会读到跟女性友谊主题有关的。但一旦有成年的意识看到的，我觉得看到书籍也好，可能更多是影视剧也好，讲到的女性友谊都是在某种程度上在撕逼。就是我我自己的感受，就是感。<笑>讲女性竞争会更多一点，什么所谓的宫斗啊，什么家庭剧肯定也是狗血的。我很少有看到，就是像这本剧里面讲的，就是是一个很复杂的女性友谊的情感。嗯嗯，对
1: ，嗯，我我我我非常同意你讲的，因为我们可能成长的背景差不多嘛。嗯、然后你会看到说，不管是影视剧呃的作品也好，还是呃文学作品也好。呃，女性的友谊是处于一种呃相对比较成熟的地位，就是总是男性是第一视觉，然后女性的友谊也是为了说去获得男性的关注或者怎么样，它永远是一个第二重要的一个东西。然后呢，女性之间的很多东，女女呃友谊之间呢，这个友谊中间也包括了很多竞争。然后这个竞争呢，其实也是为了夺得男性的资源。所以呢，这一本书你看它，呃，完全是以女性为第一视觉，所有的这个故事线的展开都是围绕了这个呃这两位女主，所以就很不一样。就是你会蛮少会看到说，哎，这本书纯粹的就是在讲呃女性的所有。他的生活，那自己作为女性的话，会看到这样的一个一个一个一个一个作品。来，呃，通篇的描述，呃，女性的一个成长的过程，她所面临的友谊也好，家庭也好，呃，婚姻也好，所以会非常容易引起女性的一些共鸣。所以我想，这个也就是为什么我们，呃，至少我们两个人也也也，也甚至可能包括其他很多喜欢这本书的女性，会觉得这本书，呃，非常读起来会非常呃有共鸣的一个原因
0: 。对对。而且就是可能很多过去讲友谊的都会把友谊描述的非常好嘛，然后就是就是互相支持，然后互相互相帮助，甚至为了友情，呃，牺牲很大或者是什么的。但他这本书里面讲到的其实是一个很微妙的情感，然后我觉得其实几乎也是每一个女性会体会过的，就是。我虽然跟你是很好的朋友，但是也很多时候，可能有些时候也会有所谓的嫉妒的心理、比较的心理，包括内心也会有很多的挣扎。我觉得这些东西是嗯，从来没有被提到过的。嗯，至少我是有这种经历的，我不知道你有没有。嘿
1: 嘿这个可能很多女性
0: 都有，但是。可能
1: 没有，我<笑>有，怎么会没有呢？<笑>我觉得，就但凡是个女性，但凡你女性，只要是一个你有交朋友的女性，一定都会有这样的感觉。但是。呃，我觉得可能放在我们国内比较主流的价值观来讲，这可能大家都会觉得说，哎，这不是一个很正面的东西，嗯、甚至会觉得说，哎，这是不是我心里面比较阴暗自私的一面？所以绝大部分人不会，呃、把它讲出来，或者说羞于去讲出来。那你看，就像你刚刚讲的，我们接触到的一些友谊，呃，绝大部分都是非常呃正面的一个宣扬，就是好朋友应该要怎么怎么怎么样啊。但事实上，我们自己作为个体的女性的体验会来讲说，其实其实并不那么一回事情，嗯、um, ，呃，这可能也跟我们受的教育会有关系。当你发现它并不是这么一回事情的时候，你可能就会比较倾向于说把它呃埋没下去，或者说也不太会去跟身边人去交流，呃，因为你怕别人。呃呃，对你的看法，或者说可能别人不是这个样子。但你看，我们今天会坐在这里来讲的话，就会包括这本作品也好，就会知道说，哎，其实很多女性的友谊里面，都并不仅仅只是好的一部分，里面会有呃很多呃糟糕的，呃不上台面的，甚至其实是极其自私的这一些一面，他们都是构成了女性友谊中间的一部分。那我们今天其实就是想说来正式的这一面，然后呃、哎、来讲一讲说，嗯、呃，自己在和女性的这些交往中间，呃，这些友谊中间会或多或少的这样的一些体验，呃，我肯定也会有，但是我想先听听看你是你刚刚想讲的
0: ，你想分享的这一部分。嗯嗯，首先我是觉得就是说，即使有这种不上台面的东西，也不代表它不是一段好的友谊，就是。所谓的感情其实就是没有那么纯粹的，只是说我们过去被教育了，就会觉得哦，好像我如果是把他当真的好朋友，我就不应该嫉妒他，我就不应该嗯、呃、有一些不好的想法，我就应该全身心的爱他，觉得他什么都好。但这个其实是不太符合人性的嘛。嗯，我我其实是这两天我就一直在回想，我觉得就女性友谊在我自己生命当中的作用。然后我就会发现，好像对我来说，这个嗯，整个友谊是有不断不停的阶段，然后还蛮有意思的。就是我就突然想到，我其实在，在嗯，在我差不多小学的这个时候吧，很小了，那个时候也就十岁以内，嗯、呃，十岁左右。然后我当时是有想到了我的好朋友，我是有一个很好的朋友，我们两个人是同桌，然后几乎是形影不离。但是你要让我描述我们当时的友谊的状况是什么呢？就是我对于他，我完全是他的一个跟随或者模仿者，嗯、就是他喜欢什么明星，我也喜欢什么明星；他喜欢穿什么样的衣服，我也喜欢穿什么样的衣服。<笑>嗯，我感觉我们两个人像连体婴一样，但是大多数时候我是。以他的喜好为主、嗯，当然我并没有觉得不舒服啊，是什么的？我只是现在回过头来，以我现在的年纪，我去看当时，我觉得很有意思。然后包括事后有其他的人跟我说：“哎，你还记得当时小学的谁谁谁吗？”当时我我就觉得，为什么他每次说什么你都说好的，都说 yes， 就是可能我那个时候就是受了。觉得友情是应该是这个样子，就应该玩无条件的支持、包容、拥趸，对，绝对服从。<笑>然后后来就是很奇怪的是，因为我们是嗯、呃、从小学，然后进了同一个初中，然后到了初中以后，我们并不是一个班级。嗯，我跟他很莫名其妙的互相再也没有进进入高中以后，呃，进入初中以后再也没有说过一句话。嗯，就是莫名其妙的绝交了。<笑>嗯，我我其实原来都已经不太记得这件事情了，但最近突然想起来，我就会觉得，哎，这个也是一个很有意思的现象。就是其实我不知道男性之间会不会有，就是女性之间会有很多嗯很微妙的情感，然后也有很特别的一个关系。然后这个是一段，然后后来我又想到后。在后面的我的很多，我记得，在初中也好，高中也好，其实很多人他在交朋友的时候，至少我是这样子，都是因为，呃，比如说这个人是你的同桌，这个人我们大家一起在体育课上一起玩，然后因为一起回家，就是因为一些客观的条件而成为了好朋友，然后当时是会要上厕所都结伴，然后。这个也是一直会被吐槽的，我觉得就是形影不离。然后我曾经会觉得，嗯、呃，当时我在初中，后来就认识新的朋友嘛，嗯、呃，然后我曾经会觉得这些朋友都是世界上我最好的朋友，我们永远不会分分开的。直到高中也是这样子，看多后来、啊、那个时候后后。对，后来到高中，我记得高一的时候发生了一件非常让我伤心的事情，就是我们当时是三个人。嗯，高中是住校的，然后我们这三个人是在一个寝室里面，就关系很好，一起上厕所，一起分享秘密。很多时候，高中时候为什么会跟这个人好，就是因为我们去分享了我们在班级里面暗恋哪一个男生，或者是我们的小秘密。<笑>然后后来有一就是在高一的时候，我们有我其中有一位朋友，他就跟我们说，他其实高中毕业就要去澳大利亚留学的，然后。第二个朋友说：“其实我爸妈也有这个想法。”我当时就晴天霹雳。我记得我回家哭了很多很多很多很多时间，然后跟我妈说：“为什么我不能去留学？”<笑><笑>因为我觉得，就是其实我现在回想起来，可能有两种原因。第一个原因是，我会觉得我们明明是要一辈子在一起的好朋友，<笑>我们怎么能分开呢？<笑>你们你们怎么能我有一种他们不要你了的感觉？对对。第二种我会觉得、哦，为什么我朋友有的我没有呢？我也想要出国留学、嗯，就这个时候其实已经有一点嫉妒的这种情绪在里面了。嗯，所以我会觉得，从就是这个是青春期的这一段友谊，我会觉得已经很有意思了。就是可能是一个个例吧，但是刚开始是模仿，后面就会呃，后面就会抱团嘛，嗯，然后会有一些所谓的分离的焦虑。然后最后又会掺杂一些小小的嫉妒的这种情绪，
1: 嗯，我我我我想跟你讲的这个绝对不是个例，
2: <笑>就是
1: 尤其是尤其是我觉得就是你看你刚刚发生的都是在你初中高中的这个时间嘛，嗯、然后我相信所有的小姑娘在那个时候基本上在班级里面都会有自己那么呃一两个所谓的这种好姐妹嘛，嗯、然后呢我其实也有，我初中的时候我们当时有三个人会比较要好一点。然后呢，我其实跟你出现了，就几乎可以说是一模一样的一个一个状态，就是你知道，三个人的友谊里面，总归会有一个就是比较有点显得像是那种三个人的这种呃 leader 的这种感
0: 觉、嗯
1: 嗯、啊，对吧？他会比较来呃作为一个主心骨，然后呢，另外会有两个说是比较呃随从的这种丫鬟这种感觉、嗯，比较依附于他的。那么呃。当时我其实跟你就比较像，基本上就是那个人说他想怎么样，那我就都会呃怎么样，就是自己的想法不重要，但是以他为主。呃，那个时候呢也不会觉得说，哎，我怎么就是一百样都是听他的，就是那个时候还没有这种意识，就觉得说，哎，大家只要在一起我就很开心，然后他只要带我玩，然后我就也很开心。然后呢，但是三个人知道女性的友谊。呃，微妙就是微妙，在三个人其实你很难做到一个两两之间的完全平衡，总归会有说其中两个哎、嗯、稍微要好一点了，哎，是其中一个人呢就会觉得说有被疏忽了，然后甚至说这种要好也会有一种，呃动。他其实不是说是一个一个一个怎么讲很呃固定不变的，他会在说这一段时间里面，这两个人可能因为某一个共同的呃话题或爱好，然后显得这两个人走的比较近一点。那我那个时候我就会觉得会有点失落，然后呢，你自然而然就会产生说这种我是不是被他们呃排挤啦？然后你会在中间做出各种扭捏变形的动作来,来，然后然后一起企图来获得这种关注，然后夺回这种平衡。然后呢，我自己也会知道，当我跟其中又有一个。就这种平衡转移到我身上来说，当我跟其中的一个会显得在那一段时间又会比较要好的时候，我跟你说，甚至更微妙的时候，我心里面会有一种，你知道那种优越感，就会、嗯、你知道吗？你别看我们三个人一起玩，其实他跟我更要好，就是你知道，其实真的是很微妙，但这种感觉我从来不会说出来，但我自己心里面是清清楚楚的知道，说我有这种、嗯、呃，你知道这有这种呃竞争感，就是我跟他其实更要好。你看，这种其实女性之间的竞争，其实，在那个时候就已经会有。所以说，所以我刚为什么说在你身上完全不是个例嘛？你会随着说三个人的友谊的这种呃起起伏伏，中间产生的快乐或者说失落，呃，会伴随着我整个初中的那个三年，甚至到了高中，其实还是会有这样的延续。然后呢，呃，其实我觉得对于女性的友谊来说，我自己个人感觉是多边的关系比双边的关系更难维护。嗯，然后但是也取决于说你的人生的阶段，嗯，这样的一种感觉、一种纠结，其实在初中跟高中，也就是说你整个你的人还没有那么独立，你的你的三观还没有那么自主形成的时候，会比较多的呃产生。所以，在我至少在我初中、高中那段那种经历的感觉，跟你是完全一样的。
0: 哎，我觉得你刚刚说有句话蛮有意思。的。你觉得女性友谊其实多边的会比双边的更难维系吗？那对，如果从这个角度来说，为什么我们经历的友谊其实都是三个人呢？你如果让我说，其实我大多数，我甚至有四人群体吧，可能也会有。那为什么很多友谊又是从三个人开始的呢？
1: 我、哦、这个我觉得也好像也是一个很微妙的点哈，因为我觉得两个人的友谊的话，就是完全的一对一嘛，就是其实对你们的容错的空间会更小一点。就是我觉得一对一的友谊来说，你们必定要有一些东西是绝对的说，呃，互相是有共同点的，你们才能玩到一起。可是如果是三个人的话，就是这个东西，另外两个人比较好聊，那没关系，我还是可以不妨碍我待在这个三人的群里面。嗯，然后的话，包括四人群，其实对你们四个人的共同点的这个包容力就会更高一点。这个我觉得可能也就是为什么说。可能一开始三个人的友谊或者四个人的友谊会更人更容易进行一点。那比如说我们三个人的群，呃，今天想去吃一个什么东西，然后我不想去，然后另外两个人其实不妨碍，他们也可以去。或者说四个人的话，那就那就更容易。但是如果一对一的话，我今天不去，我们这个局就组不成了。所以说，我觉得为什么说呃三个人或者说多边的关系的话，会会大家或者会会产生这样一种共识，说会会。会在这段友谊里面，自己会怎么讲？会更轻松一点
2: ，就背负
1: 不那么大的这种责任感。嗯嗯
0: 、但是如果就是其实要往深的走，其实最后还免不了，我觉得是要一对一。会、呃、会,会有更深的分享，对吧？
1: 对，没错。所以这个就看嘛，你对友谊的这个需求是怎么样子。你把这段友谊会定义成说，大家只是一个呃喝咖啡一起干饭，还是说你把这段友谊看成说是你精神上的一种扶持？
0: 嗯，那我很好奇，就是对你来说，你现在就是我觉得在我们初中包括高中，其实可能都会有相似的友谊的经历，然后。但那个时候，其实大多数人，嗯，并没有其实那么清楚友谊对自己意味着什么。如果现在让你来浅浅来定义一下，你觉得友情到底是什么呢
1: ？其实还是蛮难定义的。然后呢？嗯嗯、但我有一个观点，我一直觉得说，呃，友谊是一种自我的映射。呃，你看，你比如说，你在你初中的时候、嗯，你交朋友更多的需求其实是想要寻找一种群体认同感，你需要一种依附。嗯、就是那个时候，女生就你呃，如果说去一个人去上上厕所，好像是一件很摊台的事情。就如果我有人跟我手拉手一起去，就觉得我是有团体的，我是有 body 一起的。嗯，所以其实那个时候的我带回场说，那个时候可能自己就比较害怕会被别人感觉说，哎，他是一个人的，他是一个比较孤立的。嗯、呃，所以说那个时候的我觉得本质上的友谊是寻找一种呃群体感。嗯，并不是说我需要这个友谊跟我去讨论我的人生怎么样啊，讨论我的呃我的我的学业怎么样？不，我不需要，我只是需要说我，我有我是我是有一个团体的，就仅此而已。嗯，所以说我说自我映射的话，其实也就是在十几岁的时候，我那个时候的心理需求可能也就是到这个程度为止。但只是放到我现在的话，当这个友谊在映射我自己的话，其实我已经不再那么需要说。一定要有一个群体来显得我说，呃，我是在这个社会上，在一个一个一个社会团体里面，我是有归宿的。甚至有时候我完全 OK 说我是一个人的，所以说这个时候我对友谊的需求说，呃，就会比较倾向于说你刚刚说的一种再上升一层，就说是不是说大家能够说有一些精神上的更高层面的一些大家的共鸣和交流，所以说。怎么去定义友谊呢？我觉得这个完全要看你是处于人生的哪一个阶段。呃，至少放在我自己现阶段来说的话，我觉得、嗯、友谊是一个，它是只要你跟人交往，它一定会产生一个附加品。但是真正的友谊的话，它是一个稀缺品。嗯
0: 嗯，你你刚刚说到就是友谊其实是个人映射嘛？对，其实突然让我想到就是说。有可能在初中或者高中就曾曾经的友谊，其实更多时候我们是想证明，就像你说的，我们是有伴的，然后我们并不是被孤立孤立的一个人。对，嗯，因为其实整个，如果我觉得非常能理解，因为如果回看校园里面，如果一个人他一直是一个人吃饭，一个人呃去上厕所，是什么事情都一个人，大家。
2: 不免会在背后对,对,
0: 对去去觉得这个人是一个怪人，就是这样子。所以我们有一群小团体，其实并不需要有很深的交流，所谓的心与心的交流吧。但但是大家能够就是一起抱团，一起嘻嘻哈哈，一起做同样的事情，互相就有了安全感，然后就会觉得这个友谊就能够持续下去。啊
2: 、是,是那现
0: 在我想到的一个友谊，其实对我来说的需求，可能就是。一个被看见的这个需求，他可能不一定。当然，就像你说，他肯定是一个虚缺品。呃，他和其他的感情一样，都是稀稀缺品吧。就是友谊其实也能算，如果在我这里，它也能算亲密关系的一种。那每一个人对于亲密关系的需求可能不一样。那对我来说，我觉得现在如果友谊能够做到的话，或者是如果是我希望寻找的话，可能就是被尊重、被看见。就是是高于当时曾经的这个需求的，但是也只是满足于我当下的某一个需求。就是为什么我们会跟一个人建立比较亲密的联系？其实也是希望能够看见彼此、理解彼此。当然，尊重是底线吧？我觉得是，嗯，对，
1: 没错。而且人嘛，就归根到底，他其实是社会性的动物，他是需要说。呃，有一些分享，然后呢，尊重当然肯定是底线。然后我非常同意你讲的，友谊其实也是一种亲密关系的一种。所以说，其实处理亲密关系是需要一定的能力的。呃，所以为什么我讲，其实维系一段呃好的友谊，其实并不并不是一件太容易的事情，它是需要你一些能力的。呃，甚至这些能力是非常怎么讲？我觉得。不那么容易，甚至是挺稀缺的，嗯，但是呢，呃，它又是一个比较流动性的东西，也就是说，比如说，比如说打比方说，我现在三十几岁，呃，我需要的是这样的一段友谊，因为这个完全取决于说当下的我，呃，我的需求是怎么样子，嗯，也许呢，我今天这个答案，再过十年的话，也许它就不适用了。那么回过来来说，比如说现在我跟你是很好的朋友，你可以满足我现阶段的一些分享欲也好啊，一些一些表达欲也好。也许等了，我就也许等到四十岁的时候，其实我们就没有办法再继续成为朋友了。那个时候，也许我变得不爱表达了，不爱分享了。但只要但凡你还是那么爱表达、爱分享、嗯，也许等到四十岁的时候，我就没有办法跟你再继续成为朋友，这完全是一种可能。所以我说，嗯。友谊其实呃比较难，所以为什么回过来来说，你看其实他们那个 Leon 跟那个 Lila 在这个里面，就是从两个人从童年到中年，就这么长的一段友谊，我觉得是非常呃令人就叹为观止的，就太难太难了。就是怎么样可以人跟一个另外一个人做到说，整个自己的一个成长过程中都做到不断的互相有期盼，并且还伴随着争吵。可是最终却不分离，所以我觉得这个是是是是非常难
0: 的。嗯，我觉得有一部分可能也是因为命运的关系吧，是、就是让他们是只有命运才能解释了。对，交织在一起。嗯嗯，但你刚刚说到有一点，我我觉得有一有一点点跟我我不太认同是什么？就是我会觉得，嗯嗯。就是我们在比如说三三十岁有这样的需求，嗯、我们在四十岁又有不一样的需求，但是不一定我跟他就不是朋友了，就是有可能我们断联了，嗯，但是，嗯、呃，如果是经历一定时间的打磨的，然后互相之间有信任、有这个情感基础的，其实再捡起来也还是相对容易的，就是嗯、呃，在书中其实包括。呃 ，Leno 好和 Lila 他们其实多次断联吧。我的理解是，很多时候他们就因为一次争吵不愉快，然后他们就没有再去联系了。可能就甚至是对方在这段过程当中经历了非常糟糕的事情，另一另一方也不知道了。然后，但是其实他们还是能够再捡起来，然后重新恢复这一段关系的。当然，这个并不是所有的人都能做到。嗯，我想到的是，嗯，我也有一些初中、嗯高中的同学，或或许我们当初并不是因为自主的选择而在一起的，就是大家是因为嗯一些什么一起坐一起坐车回家啊，或者是坐的是前后桌的关系啊什么的在一起的成为的好朋友。嗯，我有一段时间是非常难过的，我会觉得我跟他们的。有一些价值观什么都已经不一样了，但是我现在会回想到，我觉得如果是我五十岁，我现在畅想到，如果是我五十岁，我还愿不愿意跟他们联系？我觉得这答案也可能是愿意的，可能不会很频繁的联系，但是我会觉得，这些人跟我一起经历过了那么多年，一起看着这个世界那么久，我觉得我们还是能够。坐在一起聊聊回忆，讲讲现在的。所以，所以所以为什么中年人就
1: 到中年的时候就开始热衷于同学聚会？这是有道理的，对吧？嗯
0: ，嗯对，就是他们可能符合宽泛的友谊的定义，但是没,对没错，没有没当然没有达到所谓的就是高质量的友情。但高质量友情往往就是一瞬间，我觉得它不会持久太多太多吧？可能。嗯
1: ，对，所以你这么讲的话，其实我们应该也呃正视说，呃对友谊的期待，就是友谊毕竟它也只是一种亲密关系中的一种，呃如果你的人生中呃有幸得到过那么一段很好的友谊，那当然是一件很好的事情。但其实如果你身边就环顾你的四周，你从来没有有过一个非常可以去交心的一个朋友，其实也是一件非常正常的事情。嗯
0: 嗯，对是。嗯，我，对，
1: 对，然后呢，我还想讲说，其实你看，你刚刚有讲说像，像呃，就拉侬跟那个雷拉。他们能这么长时间的这种友谊，中间的甚甚至可能，我不知道书里面的话会把这个时间线给拉长，因为可能他虽然只是翻了一个页，但是时间线中间其实已经是过了十年了。呃，对绝大部分人来说的话，我我自己个人的感觉说，如果你们过了十年，你们再去重拾这段关系的话，我觉得我自己个人的感觉说，这个。并不是那么容易的，呃，为什么在书里面说他们过了十年还能轻而易举地又继续这段友谊？是因为说虽然表面上这段友谊只属于他们两个人，但其实他们周围有一个群体，也就是说，你看书里面除了他们两个人的话，身边有啊、呃，我刚刚讲的基诺啊、利诺啊、他们的爸妈啊，还有那个索拉拉家族啊，其实呃，他们两个人虽然不联系了，可是通过身边的这一群族人，他们其实。我甚至可以讲说，他们从来没有断过联系，这个其实是可以使得他们以这样的形式跨越这样半个世纪，依然还这段友谊没有彻底断掉的一个可能性之一。但其实对我们自己来讲，呃，你看我，呃，我初中同学、高中同学，甚至小学同学，我其实现在没有一个人在联系的。那这个一方面是因为说。呃，这绝对说起来有那么一点凄惨哈，就是，但是呢，也也也也也由不得我，嗯，我觉得我我当然有那么一些些，其实有微信，但其实加过之后，其实没有再讲过话，嗯。怎么讲呢？我觉得人跟人之间的一个一个一个感情其实是需要有一些呃共同的一些基础的。虽然比如说我跟至少放在我现在这个时间点来说，虽然比如说我跟我呃微信里面的某一个同学说，我跟他在高中的三年我们非常的亲密无间，可是在中间的这个时间啊、呃、这这个中间断联的十年，我跟他没有任何交集。然后呢，我跟他之间就就我们两个人之间的话，我们周围也没有任何交集。所以我，我我也会在想，如果我们现在两个人面对面坐在一起的话，我觉得我甚至找不到跟他的任何共同话题。那这样的友谊其实就比较难被再重拾起来。呃，所以呢，为什么我讲说这是跟书里面的描绘这个友谊的一个区别？因为其实我们这种友谊太单一了，只有我跟你之间两个点，我们周围没有形成一个网。嗯，那再讲到说为什么人到中年好像对这点事情就不那么在意了呢？这可能就是回到我刚刚讲的，回应我刚刚讲的人的这个不同的阶段。那放到中年的话，其实可能、嗯、你那个时候你的人生的一些呃重心也好，或者说你你你你你想要的东西也好，可能不会像你在嗯中年的时候，嗯，怎么讲那么旺盛。你会有很多的东西想要去表达，你会有很多的对友谊有很多很多诉求，有很多很多期望。但是到了中年，当你的、你的、你的人生基本上走过三分之二的时候，很多东西可能你就会看的会比以往淡很多。那那个时候的话，对于你回顾你三四十年前的你的人生，有过一段交织的人，你会有更大的这种怎么讲一个包容或者说一个宽容。就像你讲的，从呃广泛的定义上的这段友谊，我们就比较能够再继续
0: 下去。嗯。包括很多时候，人们会去和自己就是年少时候的朋友再去联系，也出于一种自恋嘛，就是他其实想是更想看到的是他年轻时候的那个自己啊、嗯。
1: 那个时候的话，就就就人家老说嘛，人老了之后会就会开始喜欢变得喜欢回忆。当我正当年的时候，我有很多眼下的东西，就是当前的生活我要去过。可是到了六十几岁的时候，其实对他来讲的话，未来其实已经不是那么那么多了。那个时候，他只拥有的就是过去。所以那个时候呢，就是跟一些自己年少时候交往过的伙伴啊，呃，一些朋友也好，那就会比较容易，呃，怎么讲，在重拾说自己年轻时光的一些样子。嗯嗯。
0: 当然，我觉得现在对于年老的定义可能要往下拓展了。六十岁已经不算是年老了。你
1: 有六十岁还是中年？现在，<笑>我现在还只是一个少女，<笑>对，三十岁的少女
0: ，对对是的。哎，我很好奇，那你你会主动的去嗯 approach 别人，所谓去交朋友吗
1: ？这个就看性格了。其实坦白讲，我不太会。我是一个性格非常被动的人，嗯、然后呢，我也秉持着说，诶、哎，我想要的友谊就是一段关系，我一直秉持着一段关系，你要很用力的去 approach， 就是这种就这种关系，我就会觉得它不是一段最好的关系，嗯，但是我有一些些改变。因为我以前的话，我我我我跟你讲，我以前的一个一个莫名其妙在心里面秉持的原则，就是也不知道从哪里来，真的是就是你知道，你人在年轻的时候总有一些这个那个的毛病，然后呢莫名其妙的一些坚持。我那时候的对自己的一个心里面的原则就是，我绝不主动联系任何一个人。就是那个、时候，真的是就是就就像脑脑子里面某根筋搭住了一样，就觉得这个是自己为人处世的哲学。但是其实我现在会开始有一些改变，就是有时候我也会去问一问说，哎，最近怎么样，或者找一些话题。因为怎么讲，这可能也是说自己嗯一些认知上面的一些改变。因为我觉得任何一段关系的经营都是需要花一些心思的。就是你从来不主动去 approach 别人，其实别人也没有义务去 approach 你。嗯、呃，那我自己又没有，我又不是，呃，怎么样，人民币人见人爱，所以别人没有义务说一定每一次都要那么主动，所以我有一些，呃，怎么讲反馈，或者说是一些，呃，怎么讲一些一些一些一些怎怎么讲回馈也好，一些一些感感谢别人也好，我其实是应该要做一些这个这这样的一些主动去跟别人去联络感情的，这也是我自己其实我自己回想说在过去的。
2: 三五年的一个性
0: 格的改变吧，嗯嗯，呃，我我我之所以问这个，其实是跟你比较相似，我也觉得我是有一些改变的，就是我我记得我以前又是在小很小的时候，就是我当时是住在老房子里面，我跟我的邻居呢，我们两个人隔了一扇窗，就是在家里面的有一扇窗，我们是能够看到对方，叫到对方的，我记得以前他，嗯、呃，我很想去找他玩。<音>但是我都不愿意主动去卖的去迈出，<笑>对这个去敲这个窗去叫他或者是什么的。然后我因为又从那个窗里面呢，我是能看到他在家里面，比如说打开了积木在那边玩，嗯、呃，就我们这个窗是我们两家的院子。所以，我能看到他在院子里面干嘛，他也能看到我在院子里面干嘛。所以，我会偷偷的瞄他在干嘛，然后看到他在玩，我又很想去，<笑>但是我又不敢说。然后，我记得我那时候就会跟我妈说，然后我妈就去做了一个牵线搭桥的作用，把我给输送到了他家，然后我们一起去玩。真的，你真的是有够扭捏的，你。<笑><笑>对，就是以前真的是很扭捏。然后，包括我，我记得，即使是刚工作的时候，然后。我我当时身边有一个嗯、呃、很好的朋友和同事嘛，我觉得他的性格是那种他会觉得看到一个非常优秀的人，然后他就会主动去 approach 他，就主动去接近他，然后和他成为好朋友的那种性格。嗯嗯、然后我当时有的时候就会说，我说那个谁谁谁哦，他好，不是说我这个朋友，我和我这个朋友说，我们公司里面某一个人，我觉得他好厉害啊，他怎么能这样子这样子？然后他说。哎，那你上去跟他聊一聊，认识一下他呀。然后听完这句话，彻底打消了我对<笑><笑>对这个人的各种崇拜之情，因为我会觉得，嗯、呃，我不想不愿意这么做，而且也不可能，这件事情也不可能发生在我身上，所以我从来不会主动去 approach 别人。但我也觉得就，就其实人可能就是会在变的嘛，嗯、呃，就是也是最后最近的几年吧，可能就会觉得。会不一样，或者在不同的场合，我觉得看到我觉得有趣的人，我会想尝试一下。但然，可能也没有达到，呃，我当时那个朋友、同事的那个状态，就是看到一个优秀的人，他就愿意去跟他接近。我可能还没有社交自信到这个程度，社交牛逼症到这个程度。但是，的确也是会发现，人是会。不断的在改变的，或者对待友谊的态度也好，在友谊当中的行为模式，我觉得是变化挺大的
1: 。嗯，你看，我不就是你主动 approach 来的吗
0: ？对，所以人要主动嘛。<笑><笑>你看，所以收获了我这个宝藏。<笑>对对对，宝藏女孩，太棒了
1: 。<笑>哎，我我我我觉得啊，可能说是那，我觉得我自己跟你身上比较相似的一个点呢，就是我觉得那一些，嗯。不会，呃，就通常都说不太会那么主动的去接近别人这种人呢。一方面是说自己的性格使然，就是说我觉得我我绝对不是社恐，我不是害怕去跟你接触，呃，我只是说性格上面来说，其实我们比较保守，或者说比较有保留，不会容易对陌生人就一下子坦然的，就是展现自己。我是需要一些试探，或者说一些时间来确定说，哎，你是一个可以交流的人，才会慢慢的打开自己。所以呢，我觉得那种方式其实不太会发生在我们身上，但是或多或少，我们可能会意识到自己做，或者说在这样的一个社会规则上面，你想要跟不同人去接触，你想要有不同的表达的渠道，或者说就像你讲的，被更多不同的人去看见，你需要迈出这样一步。所以这可能也是我们说是对顺应这样的一个社会规则的一个改变。但是我觉得说。但我依然秉持一个原则是说，其实做自己就是可能会是一个最好的方法，就是永远也不要逼迫自己成为自己不会成为的人。就就虽然我知道你也会看到身边总会有那么一些人非常的八面玲珑，看到各种人就是他好像会毫无顾忌的就可以跟别人去建立这样的一个友谊。对我来说，其实呃我也可以成为那个样子，但其实成为那个样子我会很累，那不是我。所以呢，我现在非常坦然的自处。就是，嗯，如果那个人我想 approach， 那我就 approach。如果我不想，我也会不会逼着自己说去成为那个别人眼中应该要成为的这个人的样子。
0: 嗯，对，我、哦、的确是这个样子。但我觉得另外一方面，呃，对我来说的话，这、嗯、当然肯定就是，我觉得人都不需要去。如果你的环境允许的话，你就不要去逼迫自己。而,而且你要
1: 相信，就是人跟人有那种所谓的吸引力法则嘛，对吧、啊？真的，其实跟你很聊得来、大家气场很合的人，其实一来一去你，你你你很快你们就可以有一些交集。如果这些人跟你不对场呃气场不对，其实你去你去 approach， 其实你最终最终，其实你也得不到你想要的东
0: 西。嗯，商务场合除外吧。啊，如果对于我们的听众来说的话，啊、是<笑>就是如果你的，嗯、呃、嗯，当然也不建议，但是我觉得，如果对于你的工作环境当中有需要，你去跟你内部的一些关键的人物打交道，可能人还是需要做不得不的，的啊、<笑>对，还是会有一些不得不的情况在里面那，嗯、呃，我还想问的一个问题就是，对你来说，你会觉得？友友情性就是性别会因为性别不一样吗？嗯
1: ，其实我自己来说倒不是太会，因为我觉得，嗯，怎么想你得让我想想看，我我得,得先让我想想我身边的一些异性的朋友哈，嗯，怎怎么讲就我始终是我。但是我跟另外一个人之间能形成怎么样的友谊，其实也有那么一半是取决于对方的。那我自己刚刚想起来说，说我一些异性的朋友的话，就男性的话，就是大范围上面来说呢，他们还是不会说像女性这么细腻。嗯，我有一个呃异性的一个朋友，嗯，他是我之前公司的一个同事。那我们离职了之后呢？他现在都，我们两个都从那家公司离职了之后呢，我们就很自然而然就变成朋友。但我跟他其实日常是没有交集的。他有时候会突然就打一个电话过来，就问一问你最近怎么样，然后呢？你如果你再想要进一步的跟他去，哎，表达一些情绪上说，啊，最近什么事情比较难啊，或者怎么样子，你也知道从他那边不会得到很多的回馈，因为男性对你的情绪的一些倾诉上面来说，他就不会那么，呃，白容易的接受到你的一些，呃，情感的波动。所以说，对于异性的友谊的话，我自己会个人感觉说，呃，会真的会比较简单一些。这一方面的简单也是因为受制于他对方。他没有办法把这件事情变得很复杂，所以会比较容易一点。但是对于异性的话，其实这些友谊唯一要把把控的就是一个边界。呃，那反过来对于同性的话，我觉得比较难的地方，就像你说的，其实现在大家都会说什么雌性雌性，我觉得这个真的就是可能同性之间天然的一些基因，或者说一些怎么样的也好，跟跟跟同性之间，嗯，好像就是天然的。就会随着你们的呃友谊加深或者怎么样，随着你们环境的变化，你们就会有一些比较，一些一些嫉妒，嗯，一些一些竞争在这个里面。嗯，这个就很微妙。呃，但我反过来来想，我们因为这一次也没有一个男的嘉宾啊，那可能如果同样的问题抛到这个这位男性身上的话，他肯定也会觉得说跟女性交朋友会比较简单。那男性跟男性的这个同性友谊之间，我不知道在讲会不会也会有这样的一些竞争，一些暗暗的这种较情
0: 。嗯，我觉得如果回到就是这本这本书这一套书，就是《天才女友》这套书里。第一本或者是后面几本，就是他们其实，在童年有一有一群人是一起长大的嘛，相当于都在这个社区里面一起长大的。他们其实，我觉得从某种程度来说，就是一个性别没有，我觉得至少在小的时候，其实没有标签那么强的，就是呃，大家都是可以一起玩、一起分享的。但可能慢慢长大了以后，可能慢慢的就是两位女主人公会走得更近一点。但其他的人仍然是，我觉得保有一些友情，然后也互相联系、互相支持的。嗯，这可能就是同性啊，包括异性他们友情之间的一些，我觉得比较好的一个展现模式吧
2: 。嗯
1: ，对，我觉得，就就我不知道你啊，你你你自己身边有没有说非常亲密的呃异性朋友，就纯朋友的这种
0: ？<笑>我没有呀，所以我对这话题我讲
1: 不出来。<笑>哎，你看，你看，其实我们在社交媒体上面也会讲说，异性是之间是没有纯友谊的。我不知道这句话你怎么看
0: ？嗯，我觉得对我来说可能是一个，嗯，这么讲就也挺奇怪，就是我觉得是一个缺失吧。但是我也没有想要去弥补它，啊、就是我、嗯、我从小到大，嗯，就没有机会跟就是男性成为朋友。嗯嗯哦，原因我也不知道，有可能就是我当时小学可能有，<笑>但是小学就是完全没有性别意识嘛。小学毕业了以后也没有人联系了、嗯
1: 对对对。那时候都是无性人
0: 。对，然后从初中开始，我的初中和高中的老师都是性别意识非常强的，我们几乎都没有，嗯，或者我自己性别意识比较强，就是比较。比较干预在班级当中男女过多接触，嗯，然后我呢也会很害羞，觉得这个人是一个男性，然后不愿意跟人家接触，所以就因此从来没有跟人去有机会走到很深到友谊这个阶段。然后我的工作又是全女性打交道的工作，所以就是至少部门内部全是女性吧。基本上来说、嗯，所以很少会有机会接触、嗯，所以这方面我没有太多的感受。嗯，但是我相信肯定是有友谊的。我觉得这不应该分性别，就是他们很可能会有男的会说：“哎呀，我你们不要相信男女之间的友谊，<笑><笑>就是所有男的呃跟你接近，其实都是为了想要跟你谈恋爱。呃”嗯。可能会有这样的人吧，但是我并不觉得两个人只有谈恋爱才是最好的结局。嗯
1: ，对，对我我自己在为数不多的异性朋友里面，所以我就是自己首先想要站出来反驳这句话的。也有可能我自己本身就吸引力不够啊，就使得这段友谊不得不停留在友谊的层面。<笑>但是我自己真的就觉得说，嗯，还是会有友谊的，但是呢，男女的友谊真的。呃，需求不一样。其实从情感情绪价值上面来说的话，从异性身上真的得到的会非常有限。这个说到底，就是男性跟女性真的是天然两种不同的生物，大家对于这种情绪信号的接收是完全不一样的。但是，这是可能也就是为什么。反而使得就是异性之间的友谊会变得比较简单，或者说比较容易去维护。所以你们没有办法会变得，至少我自己说，我不会跟我的同性哎异、啊、性朋友走的非常非常近，但是呢，也会使得说这段关系非常的纯粹跟简单。就大家他只是他平时他。并不会来关心说你平时在干嘛，他可能只是想起来你了，然后来给你打个电话，然后呢，你也会知道说，如果你需要帮忙的话，他也会帮你忙，就但是仅此而已了，就是。那我自己对异性的友谊的话，期望我觉得其实能做到这一点的话，其实就已经是很不错的，就是不要说异性了，就即便是同性之间的友谊，跟不同的呃同性友人，其实我至少我自己的话，其实也会是有不同的期待。那每个人其能够，嗯、呃，提供的价值或者说大家的交集跟共鸣都不太一样。那有一些朋友，哪怕他是同性的话，可能你们也是比较多的，只是局限于聊一些啊衣服啊什么，最近有什么八卦、啊。但你也会知道，在你心里面有那么一些同性朋友，当你会有一些，你会更愿意跟他聊一些更深层次的一些问题的
0: 。对，我觉得可可能会给不同的人设定一个期待。在我以前是我不会做的一件事情，但我现在我觉得是我越来越会做的事情。就是，嗯，对我原来可能都是奔着最好的去的，<笑>然后<笑>但是会有很很大的失望嘛，就会觉得非常不一样。啊、然后说到底，其实人和人就是非常不一样的
1: 。对，呃、
0: 我觉得给每一段关系就是设定一个合理的期待，我觉得是。对自己身心健康比较重要的一件事情，不太容易太有太多的失望、啊、或者是什么样的。嗯
1: ，对我自己的话，其实对于人性，我我可能算是比较偏悲观一点点的吧，因为。呃，我我也不知道我，我我我的经历或者说怎么样子，其实并没有说去完全印证我的这样的一些产生的这种观点，但是我自己可能天然的就会觉得说，呃，人性是一个比较容易让人失望的东西，因为。我觉得是不是说，是不好，因为人可能天性里面就会带有一些利己、一些自私，这个很正常。就是我自己，我可能在某一些场合、一些一些情况下，我也会成为一个自私的人，哪怕我认为我自己在无私，这个是这个是或者说人类的天性。嗯，所以，所以其实说到友谊这个东西，我还是想再说回应一下我之前在我们开头的时候就说的，为什么我觉得说友谊是一个稀缺品，嗯。因为，因为你想，你要跟你一个真正成为一个很好的友谊的话，其实是有很多呃先决条件的。你们嗯、呃，可能处于一个相似的人生阶段，你们有相似的价值观，甚至你们有一定的共同的利益，但这些东西它都能在同一个时间段去达成的话，它不是那么容易。所以说。呃，那回就像你说的，就是在要对友谊设定一个合理的期望值，即便在当下你们的友谊非常符合你心里面认为的一个高品质的友谊，也不代表着说他就一定会很久这样下去。人性非常容易因为一些外在的东西。而变得经不起考验，所以我想说的是，最终的最终，呃，人都是个体，所以我觉得友谊是生活里面很好的一个，嗯、呃。呃，一个一个附加品，如果你能够拥有一段高质量友谊的话，那绝对是你人生非常的一个大的幸运。但如果没有的话，我只是想说，我也会看到说身边有那么一些人，其实他们有时候会说，哎呀，我身边怎么一个交心的朋友也没有，或者怎么样。我是想说，其实也不用觉得说，呃，很失落。就最终人跟人都是非常不一样的，就。从一个比较安慰者的角度来说，当你跟一个人走得足够近的时候，你就你就也就会有了机会看到他非常自私的一面。所以我觉得呢，友谊怎么来讲，嗯，有最好，没有的话，其实一一个人，呃，最终人还是要跟自己自处的
0: 。嗯，对，是的，是的，你说的没有错。嗯，包括如果回到书里面，其实他们最最终。如何来解决生活中的难题，其实也是更多是一个人做决定的嘛，对吧？对呀、啊，就对。是虽然两个人是守望相助的这样一个方式吧，我觉得，但是更多时候其实是都是他自己在过这一个人生，包括他自己做做他人生当中的所有的重大的决定。是的，
1: 嗯，对，对，没有人是可以说依靠一段友谊来过这一段一生的。嗯，基本上，你人在最、最、最、最、最关键的一些时刻，做一些决定的时刻，其实往往都是你自己一个人。
0: 嗯嗯嗯。嗯
1: 剧里面其实我就我我我我我讲的这个嘛，他之前的话，嗯、哎，三月十几号的时候，嗯、呃，在那个木星美术馆，就那个陈丹青老师，嗯，他组织了一场，其实也是那个意大利住户文化处，嗯、呃，先发起的一个这样的一个线上的一个跟导演的一个对谈会，呃。那我当时呢，我我我其实很想去到那个现场，但因为当时我们自己这边上海的疫情比较严重嘛，然后我自己小区也被封掉，所以我出不去。所以呢，我就在线上看了这一段。然后呢，回到这个书里面来讲的话，其实当时呃导演在现场，然后还有呢呃就是第四季，也就是最后一部的 l e 成年之后的那个女主也在。然后呢，我可能会讲说整个一段这个访谈下来的话，一个很。很很很很很怎么讲？很提炼的一个浓缩的一点呢。他就是说，有一个人提问说，为什么嗯导演你当时想要翻拍这一部这个剧嘛？就你当时看了这个兰诺这本书的话，是什么地方吸引到了你？然后他有分享了说自己跟兰诺的一些书信的往来。然后呢，最后的话他有说他自己也是看了这四本书。最后呢，他想说为什么这本书？他感觉说为什么这本书吸引到了这么这么多人？就是每个人都可以从这本书里面找到自。自己的影子，所以，我这个也是我讲讲说这本书可能给所有的阅读了这本书的人带来的一个一个一个可能大家这么多人最大的一个共鸣。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯。所以你就是在就是导演这个相当于采访当中，他其实就分享到他他想要翻拍这一部剧的原因，就是因为他觉得是每一个人都能够找在这个。书里面找到影子，他觉得这个是很打动他的一个点，对吧
1: ？对，然后你看，其实我们今天讨论的角度只是说，呃，女性的友谊嘛，因为其实一这本书一开始的宣传，包括呃，它的名字也叫我的天才女友》，好像这四本书就是在讲说我的女友，我跟我女友之间的关系。但其实你看完这四本，或者说你看了前三季。之后，你就会感觉，其实这个书里面讲的，呃，远远不止于友谊。就女性跟女女性之间的话，她们之间牵扯的东西，除了友谊之外，还有她们，呃她们，她们的、她们的、她们的生活决定，她们的婚姻，她们整个，甚至当时她们所处的这个时代，嗯，呃，一九五几年的意大利，嗯、呃。所以其实里面是有非常呃非常非常非常更多一层丰富的一些一些场景来演绎，说你在中间会看到自己不同的影子。其实嗯，其实它中间甚至还有一些友谊的决裂嘛。嗯，所以我觉得为什么说这本书，我觉得它所谓的伟大之处就是在于说，它不光光只是友谊，它有友谊来映射出去，会有你人生中的呃千种万种
0: 。对对，而且。我觉得就是肯定是要以这样的一个整个人的生命的形式吧，生命或者生活经历的形式来呈现，才会嗯、呃、更加有力量。因为如果单单只是讲一个有有友情或者友谊，其实是很难让这个故事体现的比较丰满。我们也很难只是从一份感情里面去看到，就是背后的他所想要表达的一些东西嘛。嗯，
1: 对。而且，其实每个人就像那个导演讲的，我相信每个人看了这本书，就像我们今天来聊的这个话题，呃，如果我们有机会再请第二、第三个女性来聊，可能每个人都可以聊出自己对友谊不一样的看法和经历。所以，这个也就是说，呃，这本书可能带来的一些价值吧。嗯
0: ，哎，从这个角度来说，我我觉得说不定这个是一个女性的特权。因为你刚刚提到，其实男性可能没有那么多敏锐的情感，至少不是那么明显嘛。那可能是因为女性有这样的一个情感，所以才会在呃女性和女性的感情当中体验到那么多很丰富的不同层次的。表现形式，嗯、
1: 啊、嗯，哎，所以当时其实提问的时候，有一个人就问他嘛，因为费兰特就是这个作者，嗯,嗯他不是一直是隐名埋姓嘛，就很多人对他有一些疑问、嗯，这个人到底是哪里人啊？甚至还会提问说，呃，他到底是男是女？然后当时那个现场也有人就问这个导演，他说问这个导演，你觉得他是男是女？然后导演就是很肯定的说，觉得说我认为他是一个女性。其实我自己也对这一点我也非常肯定，因为其实你从他文笔的这些、嗯、呃笔。出的细腻，然后从这种呃人物情感上面的描绘，其实这种东西可能就是就是女性对于女性才更容更才比较能够感同身受。就是我自己会觉得说，哎，这种呃心里面的这种呃变化，只有女的才会懂女的。嗯，对。所以我认为他作者一定是一个女性，只有女性才能把这些心里面的活动描绘的这么细腻。嗯
0: ，对，是的，是的，就是只有女性可能，嗯、呃，才。体会过这种东西，他才能够把这些能够完完全全的表达出来，然后表达的那么清楚。然后我记得我之前，呃，就是也是有一位女性的博主吧，她组织了一次线下的，就是、嗯，呃，相当于《我的天才女友》第三季的观影会，就她邀请了差不多有十多位吧，十二位的女性，仅限女性的听众。去到他的家里，然后我们大家一起就是用了一个投影幕布，然后去观看呃第三第三部的第一集和第二集嘛，因为当时刚刚上映，就是刚刚他开始有就第三季刚刚上上线吧。然后嗯、呃，我我就是首先就是说，我说一下我看剧的体验啊，就是我是先看书再看剧的，那嗯。那呃我相信和其他的作品是一样的，书其实是比剧更丰富的，就是我在看书的时候其实是会有非常多的想象，然后剧其实是想象当中的一个表现形式嘛，嗯、然后、嗯、包括剧其实它因为时间的限制，它表现的比较精炼，我甚至有一些并没有读的那么懂，就是没有在对我来说，我当时就没有读的那么懂，然后嗯、呃，可能。剧对我来说更多是看这样一个丰富的表现形式吧，然后被他情绪所牵扯，但是他背后的所谓的深意我没有听没有看得那么明白。但是我们那次就是一起去，嗯、呃，在就是大家线上线下的聚会嘛，给我一些很不一样的体验吧。我觉得第一个体验是说，嗯、呃，我我觉得可能原来很多很多。这这部剧也好，或者是很多话题，女性聚在一起讨论的方式，还真的挺不一样的。就是大家讨论了很多很深的话题。就我之前也跟你提过，有些可能我并没有办法理，并没有办法过去从来没有想过，或者原来不是我的思维深度的那个程度。<笑>但是我就会觉得，哦，大家聚在一起，这种讨论，这种共鸣的这种感受，让我会觉得，哎，还蛮好的。就是，嗯，这个这个就和书，我们为什么我也觉得这这部剧的这本书的作者是女性，就是只有女性能写出这种情感，然后可能只有女性能够读懂这种情感，然后所以女性在一起的讨论才能够达到这样的一些情感细腻的深度吧，嗯。
1: 对，完全同意。包括那个我刚刚讲的那个场子，我是看镜头一扫，下面来参加的基本上全部都是女性。就就就，就我觉得可能女性对于这个话题其实有太多的呃话想讲。然后呢，但是女性的友谊在其实，在友谊的这个大范围里面，它不是一个主流的话题。所以，可能当一个女性去跟另外一个男性去表会说，哎，我跟另外一个女性朋友之间的这些烦恼也好，这些快乐也好，呃，作为一个男性，其实他没有办法很好的去，嗯，呃，去明白或者说感同身受你你们的这些中间的这些种种，嗯，所以有的这些东西可能真的是只有女性跟女性之间才能够很好的 get 到对方想表达是什么东西，所以这中间就就就,就只能讲说实在是太微妙了，嗯。所以，为什么？也就是说，嗯，就女女性就往往会比较容易感性嘛。那对于男性这种绝大部分都是那种直男的这种这种这种男性生物来说，他真的不能够很好的呃明白你们讨论的是一个什么东西。所以这一点上面来说，我会觉得说这一个导演是一个男性，又好像是一件蛮出乎意外的这个事情。可是我完全同意你讲的，其实那一方面可能是因为这个受制于说单部剧的这个时间的这个限制，其实剧里面对于这个他们的友谊的这些展现还是比较说是就点到为止。因为，嗯，我所以如果有机会的话，其实我还是会建议说大家去看一看这个原著书里面，其实对这些友谊的展现会更丰富、更细腻、更直观。对，是的，我也,也会给你带来更多的对于其实我们现在在聊的女性的友谊究竟是个什么东西，会有更直观的感受。嗯
0: 嗯，对，嗯嗯。我觉得总的来说，其实我还是觉得，嗯，当然，就像你前面说到的，女性友谊可能是一个稀缺品。嗯，我我是属于比较乐观的，我还是希望，我特别是上次那个线下的经历，也会线下的观影也会给我一个感受，我会觉得，嗯，因为我过去会有一种感觉是，嗯，我。嗯，应该怎么说？就是我，我觉得我身边的有一些朋友，其实跟我的想法会越来越不一样了。我有的时候会觉得、嗯、啊，是不是就我自己会想的比较多，或者我们关注的点，我关注的点是不是已经和主流不一样了？但我那次去观影，<笑>我会发现，怎么有十一个我？可能没有那么夸张，<笑>但是大家嗯嗯大家想的话题很像，然后说的话题是能够共频的。嗯，就对我来说的话，我还是觉得，嗯，即使没有找到就是所谓的长久的，或者是真正的心灵互通的友谊，只是女性之间现在的一个结伴也好，互相的支持也好，一个简单的交流也好，其实也是很好的。当然，我们退回去说，一个人你也要做到很好。嗯，但是我觉得去线下去见真实的人，然后去和真实的人去交流，去看见不一样的人背后的故事，听到不一样的声音，我觉得是一个很好的体验吧。所以，如果想我要给就女性故事或者女性友谊这件事情做一个结尾，我想要说的是，我会推荐大家更多的去打开自己，然后更加多的去。探索友谊不同的深度，嗯
1: ，嗯，我觉得对这个这个这个总结非常好，因为我刚刚想说，其实我们说了很多女性的友谊中间的一些一些一些潜在的一些嫉妒啊、斗争啊、一些一些勾心斗角啊，但这个也不代表女性的友谊全部都是负面的。那其实从你刚刚的这个体验来讲，我觉得其实呃，女性跟女性之间可能复杂的部分，也就是在于说，她们有时候互相伤害，呃，可是最终你能找到真正懂你的人，往往又只有是女性。所以呢，我觉得对自己身边的女性同胞呢，朋友，嗯。多去试着接触，或者说去嗯、um, 交流，呃，概可能你会比较难说，一百个人里面可能绝大部分九十九个你的同性跟你都持有不同的想法，可是要抱有希望，也总会会有那一个，就是他会真正懂你，所以也许最终的最终就是能够懂女性的，也就只有是女性。
0: 嗯、对对，嗯，好的好的，那关于呃。关于这部剧、这本书或者女性友谊，还有什么你特别想要说的吗
1: ？哎，做女人好难。<笑>为什么？这个有时候会觉得说做男的也挺好的，简单一点。可是，我觉得，但我觉得怎么讲哦，也算是一种。我觉得现在我我会觉得说，可能做男的会简单一点、啊，有时候没那么烦恼、嗯，很多事情不要想那么多。嗯、可是我觉得对于这种生性的这些敏感、嗯，其实可能就是上天赋予女性的一种特质。嗯，它就是女性就是普遍的更仁育，能够有同理心，更能够的对自己的所处的群体和环境和社会产生更多的嗯呃怎么讲体呃体恤之情。和包容，所以我觉得这个也是女性的一个优势。所以放到现在来讲，虽然这个社会对女,女性想要走到这个社会真的很平等的一个位置，还有很长的时间要走。但我现在也会认为说，这些特质也是女性身上比较宝贵的一部分。所以难归难，嗯，也挺好。
0: <笑><笑>而且我我是觉得，其实呢，嗯，男的也不一定没有。没有情感吧，就是就是说，嗯、呃，他们有可能被压抑了，就是从某种程度来说，就从小可能就是男的会被告诉不要去表达自己情感，比如说你不能哭，然后你不要做的表现得很娘娘腔，对吧？所谓的敏感啊、优柔寡断啊，或者是表情感细腻啊什么的。如果你现在让我回想，就是我接触到的男性。也会有情感细腻的那种类型的人，就可能没有到我们体会的女性的那种深度，但是也会有相对敏感，然后相对嗯、呃、情绪表达比较丰富，然后体会到的情感层次比较丰富的人的，嗯，所以从我我我的确会觉得这个可能是一个女性的优势吧，然后。也是一个比较开心的事情，但但既然我们已经是女性了，嗯、呃，肯定是拥抱她。<笑>
1: 哈哈，对，其实你你刚刚讲的这女性里面也有那么也就就一样的嘛。对，男性里面会有一些比较拥有女性化特质的男性，嗯、其实也有很多钢铁直女，就是完全不善于表达自己情感的，都一样。所以从这点上面来说，我觉得不管是男性还是女性，就是拥有一些啊、嗯、同理心，然后有一些情感的表达，然后或者说你有情感，然后并且呃你有情感，但是你敢于把它表达出来，这都是一个不管是你是男性还是女性，都是一个很好的一件事情。然后呢，我们这一对于这种呃友谊的探讨也好，或者说对于一些很多事情看法的探探讨也好，我们也不应该说因为他是男性或者女性啊、呃，就事先给予他很多呃刻板印象。呃，不管你是什么性性别，我觉得表达都是应该被鼓励的。
0: 对对对，好，这个说的特别好、嗯，升华了
1: 。好的，上价值了。
0: <笑>好的，好的，呃，那谢谢小凡，今天很开心有机会跟你分聊分享和交流，呃，女性友谊这个话题，嗯、我觉得，嗯、呃，有很多共鸣，然后也有很多不一样的思考，嗯。
1: 嗯，也谢谢主播有这么好的一期节目来有，有呃给到机会，我们可以去聊这样的一个话题。好
0: ，那我们今天就到这一边，谢谢大家，再见
1: ，谢谢，拜拜
2: 。I got a girl crush, That smile and that midnight laugh, she's giving you now. I wanna taste her lips, yeah, 'cause they taste like you. I wanna drown myself in a bottle of her. Yeah, 'cause maybe.